0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt? Viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Wir sind wieder zu zweit am Start. Imo treibt sich immer noch jetzt wieder in den USA umher. Äh, wir werden sehen, wann er wieder dazu stößt und haben heute das Restprogramm vor den ähm, Bowl Games vor uns. Äh, deswegen als erstes über Coaches, dann über zwei Fragen, die er uns diese Woche gestellt hat einmal zu Coaches und einmal zu den Bowl Games und dann gehen wir in unserer Bowl Mania Tippgruppe alle Bowls dieses Jahr durch, sagen zu denen mehr oder weniger, je nachdem wie es uns äh, gedüngt bei dem jeweiligen Matchup und da, ja, das ist eigentlich so ein bisschen der der Plan für heute. Bevor wir mit den spaßigen Coaching Carousel Themen anfangen, vielleicht noch einmal ein ernsteres Thema, ein äh, College Football Germany Podcast Hall of Famer ist äh, heute am Tag der Aufnahme gestorben. Mike Leach, äh, Head Coach der äh, Mississippi State University, ähm, oder der Mississippi State Bulldogs, äh, wurde vor zwei Tagen, glaube ich, ins Krankenhaus geliefert. Dann geisterten schon ab und zu Gerüchte rum und dann heute am Dienstag, den 13. kam äh, tatsächlich auch die Confirmation, von der Universitätsseite aus, dass äh, Mike Leach im Alter von 61 Jahren verstorben ist. Uh, rest in Peace. Silvio, irgendwelche äh, Worte dazu?
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine sehr traurige Nachricht, würde ich sagen. Also ich glaube, es wird im College Football vielleicht nie wieder so eine Personalie geben, so eine Persönlichkeit, äh, wie Mike Leach das war. Einfach, äh, ich glaube, ich habe so gut wie jedes Interview einfach von ihm angeschaut, weil es immer äh, sehr unterhaltsam war. Ähm, ob es die, ähm, als er noch bei Washington State war, die, äh, die Videos, wo er einfach zur Universität läuft, also wo er irgendwie so eine Stunde jedes Mal läuft, äh, oder ob es die Interviews sind, wo er der absurdesten Themen redet, wie Piraten ähm, und auch so Interviewer, wie sie ihn immer alles Mögliche gefragt haben und egal wie absurd, es war, er einfach sehr ernst darauf geantwortet hat, äh, ob es von Süßigkeiten, Themen bis zu Hochzeiten war. Ähm, war auf jeden Fall äh, ja immer sehr unterhaltsam. Und natürlich nicht nur das, sondern auch ein revolutionärer Coach, der ein Offensive äh, System geprägt hat, was heute im College Football äh, breit verbr äh, weit verbreitet ist äh, mit der l Raid Offense und einfach auch einen unglaublichen Weg, den er, den er hatte von keinem Spiel College Football äh, selber gespielt. nur Ich glaube, er hat Rugby gespielt am College äh, bei BYU ähm, über O-Line-Coaches bis hin dann zum OC bei verschiedensten der größten Programme. College Football, zum Beispiel Oklahoma. Dann Headcoach natürlich, äh, die legendäre Jahre bei Texas Tech. Ähm, über die Pac-12 bis hin in die fcc ähm, Ja, tatsächlich ein sehr trauriger Moment. Ähm, ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall heute Abend, wenn wir die Aufnahme beenden, mich <lacht> tief in Mike-Leach-Clips wieder mal ein- ähm, Einbauen und heute Abend auf jeden Fall nur Mike-Leach-Clips äh, schauen. Sehr traurig. Also, mh, ja, also irgendwie noch so letzte Woche, glaube ich, sogar noch gecoacht die oder Woche, die Woche davor und dass es dann alles so schnell gehen könnte, doch so ein bisschen alle Sachen in Perspektive rücken, muss ich sagen so ein weirdes Gefühl. Und vor allem äh, das Bowl-Game von Mississippi State wäre, glaube ich, im Buccaneers-Stadion gewesen. Also Mike Leach im Stadion mit einem echten Piratenschiff. Die Memes wären, glaube ich, auch äh, einfach zu legendär gewesen. Also ich finde auch, dass wir ein bisschen hier ja, etwas, ähm, dass uns etwas Kleines gestohlen wurde. Es gibt auch so ein, so ein interessantes Interview, ähm, wo Mike Leach am Ende gesagt wird, wenn er stirbt, was für was er äh, ähm, remembered werden will. Und also wenn zum Beispiel jemand das Obituary, ich weiß gar nicht, was wie man das im Deutschen nennt, die Todesanzeige, oder so. ja genau, Nachruf, Todesanzeige, ja. ähm, schreibt, wie es <lacht> beginnen soll. Und Mike Leach hat dann gesagt, äh, das sei mir doch egal, da soll sich der doch äh, darüber, damit beschäftigen, der es schreibt, weil ich bin dann tot. Ähm, das fand ich auf jeden Fall auch sehr amüsant. Ähm, ja, ich glaube, das wäre alles, was ich sagen wollte. Ist vielleicht ein bisschen lang, aber wenn es jemand verdient hat, dann auf jeden Fall ein Cottage Boy Germany Podcast Hall of Famer und Mike Leach ist einer von zwei, oder? Oder haben wir Die, mittlerweile.
1: Oder haben wir Coach O auch aufgenommen in der Saison?
0: Kann sein. Ja, müssen wir nochmal. mal, I don't know, müssen wir
1: nochmal schauen. Das
0: Schlechte Hall-of-Fame-Leiter sind wir auf jeden Fall.
1: Das ist ja irgendwo verankert. Das ist ja nicht so, als ob wir ja. das nicht festgelegt hätten. Nee, aber tatsächlich kann man das, glaube ich, so unterschreiben. Wir können auch nochmal in der Episodenbeschreibung, verlinke ich auch direkt nochmal äh, dieses, dieses Farewell-Video, was ESPN, glaube ich, gepostet hat. Sehr emotional, sehr äh, witzig, so wie er auch Mike Leach immer war. Mhm, fand ich sehr rührend und irgendwie sehr ähm, schön. Und ja, sonst kann man dem, glaube ich, sonst nur zustimmen. Einfach absolute äh, Legende. Ah, Lane Kiffin ist noch in der Hall of Fame.
0: Ah, ja. ja, natürlich.
1: klar äh, Und Tate Martell um hier die ähm, Korrektheit sozusagen aufrechtzuerhalten. Äh, ja, der, natürlich jetzt muss ich gerade überlegen, wie man da am besten eine Transition macht. Ich glaube einfach gar nicht. Ähm, Nächster Programmpunkt war Coaching-Situation. Äh, als erstes haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen ähm, und können da vielleicht nochmal ein kleines Update geben. Ähm, Dion Sanders ist zu Colorado gegangen als neuer Head Headcoach. Jetzt sein erstes Power 5 Programm. Ähm, und Jan geht, Cooks auf Twitter sagt oder fragt: Bow Season interessiert im Moment niemand. Das einzige wichtige Thema ist, wen holt Dion Sanders zu den Colorado Buffaloes? Also, Silvio, bist da, willst du da ein kleines Update geben, wer jetzt mittlerweile confirmed ist, wer noch in Spekulationen schwebt?
0: Ja, also kann ich machen. Vielleicht erst tatsächlich ähm, zu dem ersten Punkt. Äh, vielleicht auch, wenn wir natürlich ähm, noch gleich dazukommen werden, wenn wir die ganzen Ballgames durchgehen. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich dem Ganzen nicht so zustimmen würde. Und ich glaube, auch obwohl so Spieler aussetzen, ähm, ist es immer noch so, dass viele der Bowl Games auch geschaut werden wegen den Stories nebenan, ähm, wie zum Beispiel äh, den Mayo Bowl, der ja mittlerweile, äh, Robert, ich glaube einer deiner Lieblingsbowls ist, ähm, oder der Cheez-It Bowl, der äh, ja klar der I Famous Iowa, Iowa Famous Iowa Potato, Idaho Potato Bowl, oder? Also es sind, glaube ich, eher die Storys außenrum und ich glaube, äh, dann kann man auch mal, ja, sage ich mal, so ein bisschen die ganzen Sachen, das Spieler aussetzen, übersehen und sich tatsächlich komplett auf die, ja, wie soll ich sagen, äh, Robert, Sag du, sagst du so, was ich sagen will.
1: Ja, auf, die, auf die Themen äh, neben der Sideline sozusagen oder außerhalb ja, genau. der Sideline, an der Seitenlinie äh, fokussieren. Und vielleicht ist das auch nochmal, keine Ahnung, vielleicht ist das nochmal ein, ein The Crunchheim-Artikel wert, irgendwie so, was, was man, wie man die Bowl-Season doch noch appreciaten kann, auch wenn wichtige Spieler aussetzen. Was es für wir eine Tradition gibt, dass Head Coaches in äh, den absurdesten äh, Snack-Variationen gebadet werden nach einem nach Win Bahamas Bowl, der, wo einfach Teams auf die Bahamas fliegen und da so ein bisschen Urlaub machen und da irgendwelche Beach-Games veranstalten und so. Es gibt immer sehr absurde äh, ja, Stories, die sozusagen abseits vom Feld stattfinden. Muss man vielleicht auch ein bisschen Social Media veranlagtmäßig sein, damit man das sozusagen mitbekommt. Aber es gibt sozusagen für den Connoisseur auf jeden Fall immer die ein oder andere witzige Storyline, die man da so neben dem Feld äh, beobachten kann und die es dann immer noch äh, anschaubar machen, obwohl ähm, man dann auch sagen muss, es gibt dann auch häufig tatsächlich so Sachen, ich weiß auch, äh, im, im Covid-Jahr, wo, wo ich auf jeden Fall, also ich wo ich dann zu Hause war einfach während Silvester und man nicht aus also ich glaube ich weiß nicht ob man nicht ausgehen durfte oder auf jeden Fall war ich habe ich mich nicht gefühlt wie jetzt irgendwie groß Party zu machen und ich habe einfach war wirklich zu Hause so ganz entspannt Brettspiel und irgendwann hat sich sozusagen diese Gesellschaft in der Familie so ausge, ist so ausgelaufen und habe dann einfach College Football an Silvester geschaut und das war wirklich einer der Abende glaube ich an dem ich am meisten gelitten habe weil ich mir dann West Virginia Army angeschaut habe und das ist wirklich einer der schlimmsten visuell anzusehenden Footballspieler auf dem Feld war, die ich, glaube ich, gesehen habe aller Zeiten. Frage ist, ob das jetzt an, ich glaube nicht, dass das tatsächlich an vielen Opt-outs lag, weil beide Teams mir nicht als wirklich von, von oben bis unten in diesem Spiel irgendwie nicht als ähm, gute Teams erschienen, aber wie gesagt, es gibt immer, wenn man sich sozusagen auf die richtigen Sachen fokussiert, gibt es, glaube ich, immer Sachen, wie man sich auf die Ballgames freuen kann. Ich weiß aber gar nicht, ob das sozusagen die Intention war von Jan G. Cooks äh, auf Twitter, sondern äh, er wollte vielleicht einfach nur mit, ne, mit einem kleinen lustigen Einstieg sozusagen äh, eine Updates und Einschätzung von unserem Coaches Guy, von unserem Podcast-eigenen Coaches Guy zur, ähm, zum Staff von Dion.
0: Ja, ich glaube auch, aber ich wollte es einfach nur erwähnt haben, dass es diese Side-Stories eigentlich schon das Nice an den Ballgames sind. Zum Dion Staff äh, lässt sich sagen, ich meine, äh, mittlerweile ist es schon seit ein paar Tagen bekannt, Sean Lewis, der Head Coach von Kent State, wird OC, was äh, ein Big-Time-Move ist, weil äh, Sean Lewis ist einer der besten jungen äh, Head Coaches eigentlich, den die Mac gehabt hat. So ein bisschen ähm, ich weiß nicht, Armutszeugnis hört sich zu krass an, äh, aber definitiv kein positives Zeichen für die Mac, dass ähm, so ein junger, talentierter Headcoach äh, weggeht, um OC zu werden in einem Power 5, äh, an der Power 5-Universität. Aber ja, das wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Move sein. Allgemein kann man sagen, dass er sehr viele große Namen sich geholt hat. Ähm, natürlich auch vor allem von Jackson State, Leute mit Captain Brewster zum Beispiel der weiter in die Dance coachen wird. Aber zum Beispiel Willie Taggart wird im Coaching-Staff sein, ist aber noch nicht klar, in welcher Position, wahrscheinlich irgendwie als Analyst oder so, weil Position-Coaches sind tatsächlich mittlerweile zum Großteil weg. Ist aber auch zum Beispiel interessant, dass der DC von Jackson State, äh, ich weiß ob es müsste Thurman sein, äh, Dennis, Dennis Thurman, ähm, Kommt mit, aber wird nicht DC, sondern kriegt irgendwie eine andere Position, die meines Erachtens bisher auch äh, noch nicht bekannt ist. Ähm, DC wird tatsächlich Charles Kelly, Charles Kelly ähm, ich glaube Co-Defense oder Associate Defensive Coordinator von Alabama. Äh, ein sehr, sehr starker Recruiter. Ein paar Alabama-Fans Alabama sagen, dass er zwar nur Recruiten kann und nicht coachen kann, <lacht> ich weiß nicht, ob das einfach ein bisschen salty ist, ähm, aber auf jeden Fall sehr interessant. Und dann natürlich äh, auch noch eine interessante Personalie ist Mike Zimmer, wo der ehemalige Vikings Head Coach, der auch schon mit äh, Deion Sanders bei Jackson State gearbeitet hat, als äh, Club Analyst, soll wohl auch auf den Staff kommen. Es war tatsächlich eine Zeit lang so ein bisschen diskutiert, ob er äh, DC wird. Hat sich jetzt offensichtlich nicht äh, bewahrheitet, aber er soll wohl immer noch in irgendeiner Position kommen. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass ähm, er auch so viel NFL-Erfahrene und ähm, ehemalige Head Coaches sich in den Staff holt. Ich denke, das wird auf jeden Fall Recruiting-technisch was krass sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Mike Zimmer so ein krasser Recruiter äh, wäre. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, Willie Taggart, glaube ich, äh, Charles Kelly, Charles Kelly ähm, und dann auch die alten Jackson State Guys. Also ich glaube dass Dion Sanders sich da ziemlich was aufbaut ähm, und wie die genauen Positionsverteilungen dann äh, in Zukunft aussehen äh, von den Coaches, das wird auf jeden Fall in den kommenden Wochen interessant sein.
1: Und wird von uns dann wahrscheinlich in der in pack 12 preview ähm, näher besprochen, wenn das sozusagen alles sicher und äh, gesetzt ist. Ja. Ähm Jetzt weiter zu den Coaches. Gibt es tatsächlich keine genauen Fragen? Wir gehen jetzt mal hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit die News durch, die wir uns in, unserem, in unserer Gruppe unter uns dreien geteilt haben. UNV, UNLV holt sich Barry Oden, der bis jetzt uh, DC bei Arkansas war.
0: Ja, ne? Genau, ja
1: zu Kommentar, Silvio?
0: Ja, ich meine, Barry Odom gilt allgemein ja als einer der besseren Defensive Coordinators, glaube ich. Dieses Jahr war es jetzt bei Arkansas nicht so stark, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber generell talentiert, ähm, bei Missouri auch Erfolg gehabt, bis dann natürlich äh, am Ende äh, kein Erfolg mehr hatte, hätte es gedacht, wenn man rausfliegt. Ähm, Finde ich einen guten Coach für so ein Programm. Wobei ich UNLV ein bisschen suspekt finde, dass man Arroyo einfach rausgeworfen hat, weil er jetzt nicht so schlecht war, meines Erachtens nach. Ähm, daher ja, bin ich gespannt, was er da machen kann. Aber ich glaube, UNLV wird immer so ein Programm sein, das einfach um, um ein Bowl-Game spielt. Aber das wird es vielleicht sein. Zumindest in den letzten Jahren habe ich das Gefühl dazu. Davon.
1: Ja. Es ging gefühlt auch irgendwie so ein bisschen auf, weil das davor ja auch ab und zu sehr weit entfernt von einem Ballgame aussah, aber keine Ahnung. Ich fand das jetzt auch jetzt nicht wirklich äh, so, ich weiß jetzt kann ich gar nicht, ob ich jetzt komplett irgendwie vor von mich vorbeidenke und UNLV dieses Jahr so richtig schlecht war, aber ich dachte eigentlich, die sind diese nee, auch gut. Die waren gut fünf, dann, ne? fünf, sieben. die haben halt am, ja. am
0: Ende dann, ähm, ich glaube, sechs der letzten sieben mhm. Spiele verloren und nur das letzte Spiel war tatsächlich ein Sieg. Und da waren unter anderem, halt, unter anderem halt Niederlagen gegen Hawaii dabei, was nicht so nice war. Aber ich meine, Markus Arroyo, das war jetzt die dritte Saison und er ist von 0-6 zu 2-10 und jetzt zu 5-7. Also das war eigentlich schon, ähm, finde ich, ein Progress. Ich weiß nicht, was man sich da so wirklich erwartet hat. Davor ist man, ja, glaube ich, jedes Jahr irgendwie 4-8 gegangen oder 3-9. Ähm, mit dem ehemaligen Bischof Gorman-Head-Coach. Ähm, ja, also ich finde das ein bisschen komisch.
1: Ja, same. Ähm, weiter im Text war Jeff Brom, das war, glaube ich, sogar noch am Abend der Aufnahme, aber nicht mehr in der Aufnahme, ähm, der letzten Aufnahme. Jeff Brom von Purdue kommt bis in seine Alma Mater zurück, ähm, wird Head-Coach bei Louisville. Ähm, und auch da wurde dann heute am Tag der Aufnahme für diese Episode schon bekannt gegeben, wer bei äh, Purdue nachrücken soll. Silvio.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt relativ unüberraschend. Prom äh, war ja schon, 20, was war es dann, 2018, 2019. Äh, der Traumkandidat von Louisville, weil er ja Quarterback bei Louisville war, einfach eine Louisville-Legende, würde ich sogar auf jeden Fall sagen, ist. Ähm, das war damals der Wunschkandidat, aber er hat sich damals sehr, sehr überraschend dagegen entschieden und ist bei Purdue geblieben. Und jetzt ist die Situation, glaube ich, einfach sogar vielleicht noch besser. Ähm, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da ist. Ich meine, es ist ja immer so der Traum, glaube ich, von Colleges, dass einfach so ein, äh, eine Spielerlegende zurückkommt und das Team coacht. Das ähm, ist ja die ganze Sache. Auch mit. Ist es mit habe ich durcheinander. Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Ich dachte ich gerade, aber winter Plus war dann nur mal DC bei Oklahoma. Ja. Finde ich die logische Wahl. Ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen trotzdem, dass man ihn weglotsen hat können für Purdue. Ich meine, Purdue hat ja immer schon guten Erfolg gehabt. Dieses Jahr ja auch wieder ins Big-Championship-Game gekommen. Aber dass man da zu Louisville geht, finde ich äh, auf jeden Fall ein starkes Zeichen.
1: Und bei Purdue den Nachfolger?
0: Achso, ja, bei Purdue Nachfolger sogar vielleicht noch besser. Ähm, und zwar Purdue hat gerade eben kurz vor Aufnahmenbeginn bekannt gegeben, dass man äh, Ryan Walters als Headcoach geholt hat. Ryan Walters war letztes Jahr DC bei ähm, Illinois, hat dort die Nummer 1 äh, Scoring, Defense äh, gecoacht, wirklich. Äh, Illinois hat ja eine ähm, klasse Defense jetzt über die letzten beiden Jahre, aber vor allem in diesem Jahr war davor, lange Zeit bei, bei Missouri als DC und Co DC. Ähm, hat ursprünglich bei Colorado gespielt und dort angefangen. Ähm, 36 Jahre, jung, guter Recruiter, Koordinator ähm, des Jahres bei, ich glaube, ON3 und 24-7 Sports hat ihn als besten defensiven Koordinator des Jahres. Also ähm, ein sehr, sehr talentierter Guy. Und ich finde für Purdue ist das wirklich eine Top-Wahl.
1: Ja, äh, eine weitere Top-Wahl ist wahrscheinlich den Wisconsin Badgers geglückt. Sie holen sich als neuen offensive Coordinator. Koordinator Phil Longo, der davor oder der bis jetzt Offensive Coordinator bei North Carolina war, der in den letzten Jahren wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat, jetzt dieses Jahr einen Borderline-Heisman-Kandidat mit Drake May sozusagen aufs, auf, gecoacht und aufs Spielfeld gebracht hat. Ähm, kein schlechter Get für Wisconsin,
0: oder? Ja, ich meine, ich bin ja schon immer ein Phil Longo-Guy. Ich habe damals schon bei Sam Houston State. Das mir sehr gerne angeschaut. Vielleicht auch hier wieder eine Mike Leach-Story. für äh, Longo hat tatsächlich dieses offensive scheme der Air Raid äh, übernommen, nachdem er eine Klinik von äh, Mike Leach besucht hat. In den, ich glaube, in den 90er, als Mike Leach damals äh, Kentucky OC war. Ähm, also auch hier wieder die Mike Leach-Connection. Sam Houston State war damals einfach unter ihm abgefahren und, aus, und, und er hat einfach die krasseste Offense gebaut, die es irgendwie so weit über 500 Yards per Game und einfach Big Throws, einfach richtig geil zum Anschauen und als ähm, Ole Miss, glaube ich, ihn damals dann geholt hat, dachte habe ich das auch schon, glaube ich, gut genannt, ich glaube, das ähm, war dann, nee, das stimmt gar nicht, als, als North Carolina ihn dann, als Ole Miss ihn gesagt hat, haben wir noch gar keinen Podcast gehabt. Das war 2016. Ähm, aber ich war da schon Ole Miss, äh, als dieser Ole Miss-Hire kam, Longo Guy. Und ich finde einfach, ähm, er hat es bei, bei North Carolina super gemacht. Ähm, und es ist auf jeden Fall ja, finde ich, eine, eine super Wahl von Luke Fickel. Vor allem, wenn man mal denkt, man denkt, wenn man an Wisconsin denkt, denkt man immer an Run-Game, Run-Game, Run-Game. Und jetzt kommt Philongo auf einmal mit einer Air Raid offense in die Big Ten. Das finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und da bin ich sehr gespannt, was da machen kann. Ich meine, nicht nur Drake May dieses Jahr, sondern letztes Jahr und die letzten Jahre. Sam Howell, wirklich Philongo, richtig geil muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, er hat auch online, gibt es glaube ich auch Videos, äh, wo er auch mehr oder weniger so Clinics gibt, wo er einfach sein Offensive Scheme erklärt und das finde ich sehr klasse, vor allem zu Zeiten von Sam Houston State war das und der FCS. Ähm, ziemlich, ziemlich cool, also das muss man sich auf jeden Fall vielleicht mal anschauen.
1: Jo. Ähm und dann, ich glaube, hiermit würde ich dann auch die Coaches-Corner äh, in diesem Podcast abreppen. Äh, Stanford, nach der Entlassung von David Shaw, hat jetzt auch ihren neuen Headcoach gefunden mit Troy Taylor.
0: Servio. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich meine... Bei Troy Taylor ist es halt mit Sacramento State von der FCS. Dieser Wechsel ist, glaube ich, nicht immer ganz leicht. Würde ich denken. Ähm, ist auf jeden Fall eine, ich würde nicht sagen risky Entscheidung, ähm, aber eine Entscheidung, die entweder richtig gut wird, glaube ich, oder richtig in die Hose geht. Ähm, aber ist Sacramento State einfach abgefahren gut gewesen. Ich glaube, dieses Jahr auch 12-1 gegangen ich meine, da waren auch so andere Namen im Gespräch, was zu 100% Prozent, glaube ich nicht gestimmt hat, aber ich glaube da Gans ist, <lacht> ja genau, das ist ähm, ja, finde ich eine interessante Wahl, aber ähm, bin ich mal gespannt, was, was da ähm, passiert.
1: Haben wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen oder wollen wir mit den mit dem Boats weitermachen? Ich überlege hm, es gerade.
0: Also, alles, was ich mal notiert hatte, haben wir besprochen. Gut.
1: Dann äh, als erstes zur Frage zu den Bowgames, weil die auch nochmal ein bisschen genereller ist, wir aber auch schon teils beantwortet haben. Ducks Germany, Sam, unser Pack 12 Guy. Durch die Transfer, Transfer Portal-Spieler, die bereits jetzt weg sind äh, aus diversen Programmen, geht Value bei den kleinen und auch größeren Bowgames verloren. Was ist der Reiz, sich beispielsweise einer der kleinen Bowls anzusehen als neutraler Zuschauer? Wir haben schon gesagt, Silvio, ja, die, die Storylines neben, der, neben, neben dem Platz, äh, irgendwelche Ergänzungen noch dazu? oder?
0: Nee, genau, also das vor allem mit den Stories nebenan und ich glaube, einfach tatsächlich, manchmal finde ich diese Random Games tatsächlich sogar relativ spannend am Ende, Einfach, weil es nicht mehr wirklich um was geht und die Spieler einfach einen großen Teil Bock haben, finde ich immer. Ähm, und wenn dann immer noch so dieses, ich meine, das ist ja nicht nur Anfang und Ende vom Spiel, wo es irgendwelche Gags gibt, mehr oder weniger, wenn man es so nennen will, sondern es gibt auch so spe special Sachen, die immer einfach zwischendrin passieren. Klar, es gibt auch die Spiele, wo da so ein bisschen deprimierend sind, wie zum Beispiel Bahamas Bowl meistens, wo einfach kein Mensch da ist. Ähm, aber ich finde, ja, ich finde die, die kleinen Spiele auch immer geil. Vor allem jetzt am Freitag, wenn es losgeht. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall direkt schauen.
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile, also das ist natürlich, glaube ich, nicht un. Also der Vibe, den, ich, den man in Deutschland bekommt mit den Zeiten und der Art und Weise, wie diese Bowl Games gespielt werden, so dass man äh, sozusagen so langsam in diese Weihnachtszeit eintaucht, jetzt so das erste Wochenende diese Random Games bekommt, dann über den Jahreswechsel verteilt, einfach abends im Grunde ESPN-Player anmachen kann und es läuft immer irgendein Random Game. Und man ist einfach da, über die Feiertage hat dann sozusagen aus... Äh, seine soziale Batterie irgendwie verbraucht mit verschiedenen Treffen von Familie, Freunden, wie auch immer. Und dann sagt man sozusagen zu Hause irgendwie bei Lebkuchen und Tee zusammen und zieht sich irgendwie rein wie, keine Ahnung, Texas State gegen Fresno State irgendwie spielt in irgendeinem random Ballgame. Ich finde, das hat auch immer so einen, so einen eigenen Charme irgendwie. Ähm und natürlich die äh, Bowl Mania, aufgesetzt von Saturday Kickoff Podcast, äh, Den Horns and Horns Guys und uns. Da könnt ihr, Link in der Episodenbeschreibung, alle Bowl Games gegen die Spread tippen. Am Ende, also irgendwie, glaube ich, kann man äh, eine Million Dollar gewinnen, wenn man alle Spiele richtig tippt. Also auch noch eine kleine Motivation an der Stelle. Äh, und sonst natürlich die ultimativen Bragging-Rights. Uh, und man hat so ein bisschen irgendwie, man muss jetzt kein Geld verlieren bei irgendwelchen Sportwetten, sondern kann sich sozusagen hier kostenlos mit allen anderen uh, Podcast-Hörern aus der deutschen Constructor-Bubble messen. Genau das ist, was wir jetzt machen werden. Ich würde gerne alle Zuhörer bitten, sozusagen unsere Picks jetzt nicht einfach, also ihre eigenen Picks einzuloggen und sich jetzt nicht irgendwie hier unsere Picks zu nehmen und da irgendwie dann irgendwie zu cheaten oder wie auch immer, sondern. Uh, Genau, wir lassen, wollen das mal ho hoffentlich alles fair machen. Äh, trotzdem gehen wir sozusagen jetzt durch alle unsere Picks durch und gucken mal, was uns so ins Auge fällt, welches Spiel denn am interessantesten sein könnte von den kleinen und großen Bowl Games. Okay, wir starten mit dem schon zweimal angesprochenen äh, Bahamas Bowl mal schauen ich weiß ich weiß nicht wie wir es machen lesen wir hier die Sponsoren immer noch vor damit wir uns über die Absurdität der gesamten lustig <lacht> <der> Gesamt <lacht> machen oder müssen wir hier journalistische ja. Distanz wehren?
0: nee das Komplette muss gesagt werden
1: <lacht> okay äh, dann sprechen wir jetzt als erstes nicht über den Bahamas Bowl sondern den Hometown Landers Bahamas Bowl ähm, mein Tipp wäre irgendein komischer Kreditgeber Institut für äh, Immobilien äh, Darlehen.
0: Wow, äh, nicht äh, schlecht. Äh,
1: ähm, Miami, Miami, Ohio äh, gegen UAB 266 Teams, in Miami, Ohio ist der 11,5 Punkte Underdog. Das war so.
0: Ich wollte gerade nur sagen, dass du tatsächlich recht hast. Ähm, hometown Lenders is committed to providing the highest level of customer service through experienced loan consultants. <lacht> also ja, äh, ich gehe mit Miami Ohio plus 11,5 äh, ich weiß, dass Miami Ohio der Starting Quarterback zwar ins Transfer Portal gegangen ist aber 11,5 erscheint mir hier zu hoch <lacht> deshalb das heißt, gehe ich einfach mit Miami und da ich dieses Jahr committed bin alle Picks richtig zu haben, ist das auch der richtige Pick
1: Okay, dann gehe ich hier direkt minus, mit minus 11,5. Ausgrund. aus Grund. Äh, und habe aber tatsächlich auch nicht viel mehr zu so den beiden Teams zu sagen. Das ist glaube ich auch, wäre es nicht der bahamas der sozusagen bei mir sowieso immer so ein bisschen einfach mal einschaltet und gucken, wie deprimierend der Vibe ist, äh, wäre das glaube ich kein Spiel persönlich, ehrlich zu sagen, was mich interessiert. Äh, kommt übrigens schon am Freitag um 17.30 Uhr für alle Interessierten. Duluth Trading Cure Bowl. Wir haben UTSA gerankt auf 25 mit einem 11-2-Record gegen Nummer 24 Troy, auch einen 11-2-Record. Um, UTSA ist der zweieinhalb punkte underdog Ich mag UTSA, ich mag Miep Miep. Ich finde die Entwicklung, die sie die letzten beiden Jahre gemacht haben, einfach ziemlich stark. Um, könnt ihr mir tatsächlich vorstellen, dass da auch ein Notable... Um, Spieler dabei ist, der nicht mitspielt, würde für mich so ein bisschen die Line erklären, aber da muss ich glaube ich nochmal schnell schauen. Hast du da irgendeine Infos? Hier in?
0: ähm, aktuell gerade nicht vorhanden. Ähm, vielleicht kannst du kurz schauen. Ähm, so solange kann ich vielleicht mal was sagen. Äh, schauen wir, das hier ist zum Beispiel direkt ein Bowl-Gain, aber das richtig nice ist. Ähm, und ich gehe auf jeden Fall mit Troy. Äh, ich habe, wir hatten irgendwann mal diese Saison, die Frage, ähm, welches Group of Five-Team, denkt ihr, wird am Ende am höchsten gerankt sein? Und da habe ich Troy damals gesagt, wird es wahrscheinlich nicht passieren, dadurch, dass Tulane äh, einfach so hoch gerankt ist. Ähm, aber Troy hat diese Saison eine sehr positive Entwicklung gemacht. Okay, sie hatten jetzt auch nicht äh, die schwersten Gegner, aber mir gefällt das an sich eigentlich äh, sehr gut. Da würde ich mit Troy gehen. Und was auch eine Sache ist, warum der Bowl, finde ich, cool ist, ist, wir haben letzte Woche darüber geredet, dass es auch mal cool ist, irgendwie Stadien zu sehen, die man normalerweise nicht in Action sieht. Und hier beim Duluth Trading Cube Bowl äh, ist es so, dass man in dem Stadion spielt, in dem das Orlando Fußballteam spielt. Ähm, das wird nicht für College Footballer so genutzt, Sprich, man einfach ein Stadion, das man noch nie wirklich gesehen hat. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein klassisches englisches Fußballstadion. Ähm, der 2019 und 2021er Cure Ball hat da auch schon stattgefunden. Ähm, aber das ist vielleicht auch was Interessantes. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eins der besseren Spiele direkt. Und das gleich am Freitag zu haben, ist auf jeden Fall äh, wirklich klasse. Äh,
1: übrigens eine der... Ist gerade in der Recherche eine der wenigen Bow Games, wo sozusagen spielermäßig eigentlich alles dabei sein sollte. Der einzige Notable Abgang ist UTSA OC Will Steen, der zu Oregon gegangen ist. Ah ähm, ja, stimmt. Und sonst beide Full Strength. UTSA ist 0-3 in den letzten Bow Games. Die haben sozusagen ein bisschen Feuer, würde ich sagen. Das ist, was mein Pick äh, noch besser aussehen lässt. <lacht> <lacht> äh, oh, jetzt der Wasabi Fanway Bowl das ist auch dazu, also da muss ich gleich noch mal das Picture ähm, Cincinnati gegen äh, Louisville ähm, beide also äh, eine absurde, absurde Situation, Cincinnati 9-3 Louisville 7-5 äh, Cincinnati ist der 1,5 Punkte Favorit ähm, fuck, wie heißt nochmal der neue Cincinnati wie heißt der ehemalige Louisville Head Coach Silvia
0: der jetzt bei Cincinnati De ist? Ich schon. Ähm, Scott Satterfield Genau, Scott Setterfield
1: ist von einem Team zum anderen Team gewechselt, spielt jetzt gegen äh, oder wird keins dieser beiden Teams coachen, wird aber vor Ort sein äh, und es ist auch noch eins dieser, es ist dieser fan Bowl, wo Silvio letzte Woche schon erzählt hat, die äh, weirde Situation wird sein, dass beide einfach auf derselben, beide Teams einfach auf derselben Seitenlinie äh, stehen was für mich eine absolut weirdes Szenario, wie für Scott Setterfield darstellen muss. Ich glaube, ich gehe hier mit Cincinnati minus
0: 1,5. Ich glaube, ich werde das gleiche machen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr weird finde, muss ich sagen, ist die Interim Headcoach wahl bei Louisville. Und zwar Dion Branch wird Interim's Headcoach. Dion Branch, wahrscheinlich bekannt als zweifacher Super Bowl-Gewinner und im Super Bowl 2005 auch ähm, MVP gewesen. Ähm, das Interessante ist, dass er einfach der Director for Player Development war, noch nie irgendwie eine Coaching-Position hatte und jetzt auf einmal Interims Head Coach ist. Ähm, zudem kommt dazu, dass Malik Cunningham aussitzt und ja auch in den Draft geht. Natürlich, Cincinnati hat auch richtig viele Verluste, was an Trends angeht, was an Coaches angeht. Aber ich gehe einfach trotzdem mit Cincinnati. Ich glaube, das ist das more well-rounded Team, wenn man es so nennen will. Aber ich glaube, das könnte unter Umständen ein ziemliches Shit-Game werden. Und dann ist es auch noch in einem Baseball-Stadion, ich meine. Und mit den, bei Teams an der gleichen Zeit wie du gesagt hast, das, ich glaube, das äh, neigt zu Chaos, äh, das Spiel.
1: Ich will eigentlich, also, also auch wenn Scott Satterfield nicht coacht, möchte ich eigentlich, dass er dann auch an der Seite ist, einfach um die Moral hochzuhalten. Oder einfach für weirde Vibes zu sorgen, je nachdem, bei welchem Team man spielt. Und dann hat er so ein T-Shirt an, was sozusagen aus so zwei Trikots sozusagen zusammengenommen ist. Die waren durchgeschnitten. Ja.
0: <lacht> das war wirklich witzig.
1: <lacht> und guckt dort einfach rum, wie so, ein, wie so ein Typ, der bestellt und nicht abgeholt wurde. Ähm, weiter zum Celebration Ball. Ähm, Cricket Celebration Ball. <lacht> einfach von einem anderen Sport gesponsert. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, das hat irgendwas anderes zu tun. Ähm, wir, haben Sen, äh, wir haben Jackson State auf der einen Seite, 12-0, auf der anderen Seite North Carolina Central, ähm, 9-2. Der Celebration Bowl ja so ein bisschen das, 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 das inoffizielle championship oder ja das, das, ich würde sagen, das inoffizielle championship der HBCU-Teams. Ähm, 16,5 ist, 16 ist ziemlich groß, aber und ich glaube, ich gehe auch hier mit den 16,5. Ich hab, grad, wollte jetzt gerade schon sagen, aber ich vertraue äh, Jackson State, aber ich glaube tatsächlich auch, dass da so viel gerade im Umschwung ist mit diesem ganzen Coaching Staff, der sozusagen schon gen Colorado gewandert ist. Ähm, Spielern, die vielleicht auch nicht mehr zu äh, 100 jetzt gerade bei Jackson State mit dem Mainz sind, sondern schon irgendwie äh, ihre Dorms in, in Boulder organisieren oder wie auch immer. Äh, ich glaube, dann nehme ich einfach die die großen, die vielen Punkte mit.
0: Ja, das war auch der gleiche Gedankengang, den ich hatte. Übrigens, äh, Cricket heißt Cricket Wireless, das müsste ein Mobilnetzfunk, Mobilfunknetzbetreiber sein, der zu AT&T gehört. Ähm, ja, genau, ich denke auch, die Punkte sind zu viel, ähm, mit den ganzen Coaching Changes auch, mit Interim Position Coaches, die jetzt einfach reinkommen, glaube ich auch. Ähm, Macht es Sinn, die 16,5 mit North Carolina zu gehen? North Carolina Central.
1: Ähm, weiter im Text. Wir sind mittlerweile bei Samstag 18:30 Die Florida Gators gegen die Nummer 14, Oregon State Beavers. Ähm. <lacht> Florida ist 6 und 6, Oregon State 9 und 3, Florida ist der 7,5 Punkte Underdog und wir sprechen über den SRS Distribution Las Vegas Bowl. <lacht> das ist geil. Also, naja, diese, diese Sponsoren sind auch, waren auch schon mal irgendwie witziger, weil es ist einfach so Logistik, so Logistikunternehmen, so irgendwie Bowl Games buchen, so wie ganz, ganz absurd. Ja, genau, also ich bin ich bin irgendwie durch mit Florida für dieses Jahr. Ich gehe also ich gehe mit den sieben halb, aber da ist auch gerade einfach so Also wie gesagt, es ist ein Team im Umbruch. Die Saison war am Ende nicht gut. Man hat sich wahrscheinlich auch von der ersten Saison von Billy Napier ein bisschen mehr erwartet, das kann man ja schon mal so sagen. Dass man es im Bowl geschafft hat, ist schick. Aber jetzt auch letzte Woche sind um einige auch starke Spieler einfach, Gantt-Transfer Transferportal gegangen. Ich glaube, ich habe auch schon gesehen, dass einiger, ich glaube, wenn Trey Miller auch einer der besten Defensive Spieler hat, glaube ich schon gesagt, er opted out vom Bowl Game. Ähm, ist für mich damit. Ich werde es mir anschauen, weil es 18:30 läuft und mein Lieblingsteam ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ganz schön schwierig wird als Florida Fan.
0: Ja, also ich. Ich glaube, das mit dem Problem, was du gesagt hast, würde ich auch so sehen. Ähm, aber genau deshalb werde ich wahrscheinlich mit Oregon State hier gehen. Minus 7,5. Ich glaube einfach nicht, dass Leute da gezeigt haben, dass sie gut genug sind, um mit Oregon State mitzuhalten, die tatsächlich sehr, sehr gut waren und äh, gezeigt haben, dass sie sehr, sehr gut sind. Äh, daher sind mir die Minus 7,5 tatsächlich zu wenig. Und äh, ich gehe mit äh, Oregon State.
1: Oh, jetzt auch sehr guter Name. Jimmy Kimmel, L.A. Bowl, presented by Stifle. <lacht> Wir haben Washington State äh, 7-5-Rekord und 5 Record gegen Fresno State, 9-4-Rekord und, und Washington State ist der 4,5-Punkte-Favorit. Ja,
0: vielleicht äh, ich würde tatsächlich mit Fresno State gehen. Ich gucke gerade mal kurz, ob er spielt. Ähm, steht mal in meinem Ding, das ich habe nicht als Opt-out drin bisher. Ja, yep, ich auch nicht. Ähm, oder siehst du irgendwie was anderes? Nee, nee. Gut, ja, dann gehe ich auf jeden Fall auf Reston State mit den Plus 4,5. Grund dafür ist hauptsächlich, dass ich ähm, auf Reston State getippt habe im Spiel gegen Boise State und sie mich nicht enttäuscht haben im Mountain West Championship Game. Daher muss ich meine Boys einfach, ja, riden.
1: <lacht> Sogar, äh, jetzt gerade nochmal gesehen, Hena hat direkt nach dem Mountain West Conference Championship gesagt, er ist all in beim LA Bowl. Ähm, ja, ich glaube, da gehe ich auch mit Fresno State, wäre ich zu sein. Ähm, die viereinhalb Punkte nochmal mitzubekommen, Jakey nochmal das letzte Mal zu sehen, wie Luca ihn immer auf Twitter called. Der hat da so eine kleine, äh, hat er so einen kleinen Crush, glaube ich. Äh, aber auch hier, um nochmal kurz auf den Namen zurückzukommen, ich glaube, das fühlt sich so ein bisschen an, wie Jimmy Kimmel hat da irgendwie versucht, diesen, diese Bowl-Rechte zu kaufen und hat gesagt, oh, vielleicht doch teurer als erwartet und musste sich dann noch so einen zweiten <lacht> Sponsor einfach so da reinholen. Ja, und das.
0: Steifel ist so eine Investmentbank. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Jawohl. Ja. Ähm. <lacht> okay, äh, der Landing Tree Bowl, ähm, Rice gegen Southern Miss, uff, das ist heavy. Also starkes Programm, also äh, weiß ich nicht, ob ich da dabei bin, muss ich ehrlich sein. Rice 5-7, Southern Miss ist 6-6 und Rice ist der 4,5-Punkte-Underdog. Boah.
0: Nee, da gehe ich mit äh, Southern Miss und werde mir das Spiel nicht anschauen.
1: War direkt meine Idee auch. Ich glaube, es hat immer noch ein Hard Believer der Triple Option, wenn ich mich nicht recht irre. Weswegen
0: ich, äh, ja. Bist du dir sicher? Nein. Ich dachte, es sei George Asadon, meinst du. Aber George Asadon ist es auch nicht mehr. Also okay. Ich mal schauen, aber ich glaube es nicht.
1: Währenddessen dann vielleicht doch eines äh, der Ballgames, die vom Namen auf jeden Fall attraktiver sind. Äh, in, oder bei der, wo die Teams attraktiver sind. Äh, der Nun Mexico Bowl SMU gegen BYU beide einen 7-5-Rekord. SMU ist jetzt zweieinhalb Punkte Underdog das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich finde, oh, ich finde, glaube ich, SMU fand, fand ich diese Saison doch zeitweise ziemlich gut. Und die haben mir ziemlich gut gefallen, was man sich da auch einfach so angeschaut hat, so vom, vom Football-mäßig, was man auf dem Feld gesehen hat. Weswegen ich, glaube ich, mit SMU gehe aber auch tatsächlich, weil ich nicht so viel BYU diese Saison gesehen habe, um ehrlich zu sein. Ähm,
0: ja, klingt nach einem logischen Sache an sich, aber ich würde trotzdem mit BYU gehen, weil ich BYU, glaube ich, dieses Jahr mindestens einmal gesehen habe und SMU, glaube ich, nicht, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, ja, deshalb, deshalb gehe ich tatsächlich mit, mit BYU. Und zu Southern Mist habe ich jetzt auf die schnell nichts gefunden, aber... Wobei, warte mal kurz, ähm, ich lese gerade was. Ach, okay, ähm, ich gehe doch auch mit SMU, weil Jaron ähm, Hall, der Quarterback, hat sich ja schon gegen Stanford verletzt gehabt und Jacob Conover, der Backup-Quarterback, ist ins Transferportal gegangen. Und jetzt ja. ist der Third-String-Quarterback am Start. Ähm, das spricht natürlich für SMU.
1: Sag mal, ich, ich bin ja gerade zu so dämlich zu finden, ob die immer noch eine Triple Option haben oder ob ich da komplett daneben lag.
0: Ich glaube, du lagst komplett daneben. Sehr gut.
1: Ja, okay, sehr gut. Ich bleibe trotzdem bei äh, bei bei dem Spiel davor. <lacht> ähm, wir haben den Frisco Bowl North Texas gegen Boise State. North Texas 7 und 6, Boise State 9 und 4 und der viereinhalb Punkte Favorit. Eine präferierte Meinung, Silvio?
0: Ja, also nachdem äh, North Texas äh, sich vom Head Coach getrennt hat, was ich äh, ziemlich weird fand, ähm, supporte ich die nicht und gehe hier mit Boise State.
1: Okay. Wäre auch mein Bauchgefühl gewesen. Im Myrtle Beach Bowl finden wir dieses Jahr Marshall gegen Yukon. Yukon äh, 6 und 6, 12,5 Punkte äh, Underdog. Marshall 8 und 4. Ich glaube, ich gehe einfach mit die UConn, einfach, aus dem einfach aus dem einfachen Grund, dass ich es nice finde, dass sie es mal wieder im Game geschafft haben und diese Saison doch mit einem Sieg oder einem knapperen Spiel beenden dürften.
0: Ja, das war auch das, was ich mir gedacht habe. Ich habe auch Yukon ausgewählt. Vor allem plus 12,5 ist tatsächlich nicht allzu wenig. Also ist auf jeden Fall machbar
1: jetzt zum Famous Idaho Potato Bowl ähm, dieses Jahr Eastern Michigan gegen San Jose State ähm, Eastern Michigan ist 8 und 4 gegangen, San Jose State 7 und 4 ähm, Eastern Michigan der dreieinhalb Punkte Underdog, ich glaube ich gehe mit Eastern Michigan auch einfach äh, Bauchgefühlsbegründung wieder Idaho wahrscheinlich sogar geografisch gesehen näher an, an San Jose als an äh, der Eastern Michigan Area. Aber Idaho in meinem Kopf von vom Vibe her eher Michigan ähnlich als Kalifornien. <lacht> Ganz wieder.
0: Ja, da, das ist tatsächlich eine gute Begründung. Ähm, ich bin auch mit Eastern Michigan gegangen. Ich muss meinen Mac supporten vielleicht mal
1: ich komme hier schon mit meinen Begründung langsam so in Richtung äh, die College Basketball Spiele tippen rein wo ich aber komplett rein gegangen bin ähm, oh Gott roofclaim.com Boca Return Bowl. <lacht> Liberty gegen Toledo ähm, Liberty mit äh, Coaching Veränderungen Beide Teams äh, acht Siege. Bei Liberty stehen vier Niederlagen, bei Toledo fünf Niederlagen auf dem Konto. Und Liberty der 1,5 Punkte Underdog.
0: Äh, ich gehe mit Liberty. Ich weiß, Headcoaching Coaching weg, so you freeze weg. Aber ich glaube trotzdem einfach, dass Liberty das bessere Team ist. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich vielleicht ein spaßiges Spiel werden.
1: ja Ich gehe einfach hier mit Toledo äh, weiter bei Air Plus L Carriers New Orleans Bowl Western Kentucky gegen South Alabama. Zweieinhalb Punkte ist die Spread. Western Kentucky ist der zweieinhalb Punkte Underdog. Äh, die sind 8 und 5 gegangen. South Alabama 10 und 2.
0: Ähm, ich gehe mit ähm, Southern Alabama, äh, South Alabama. <lacht> Grund dafür ist einfach, dass Austin Reed. Wieder hatte eine klasse Saison als Quarterback von Western Kentucky, ist aber ins Transferportal gegangen, ähm, wird deshalb nicht spielen. Ähm, da fehlt der wichtigste Mann wahrscheinlich ähm, in der Offense. Hat die zweitmeisten Passing-Jahre zum College Football dieses Jahr gehabt, die viertmeisten Touchdowns mit 36. Ähm, also die, die Western Kentucky Offense bleibt etwas, äh, auch nach dem Abgang vom OC äh, zu Texas Tech, ähm, das sehr, sehr stark ist, vor allem in, Qu in Quarterbacks einfach ähm, krasse Yards, äh, krasse Stats zu geben. Ähm, daher würde ich aber mit äh, South Alabama gehen.
1: Ja, äh, ich auch. Übrigens wie 67 Prozent derjenigen, die bei ESPN schon ihre Tipps abgegeben haben. Uh, der Lock and Lockheed Martin Armed Forces Bowl, Baylor gegen Air Force. Air Force, die ist ja sehr erfolgreich 9 und 3 gegangen. Baylor uh, 6 und 6. Die Spread ist 5,5 und uh, Baylor ist der Favorit.
0: Ja, und mit Baylor gehe ich. Ähm, ich werde jedes Mal eine normale Offense gegen, ähm, gegen eine, eine Triple, Offen Triple Option ähm, picken.
1: Ich glaube, deswegen gehe ich mit der Triple Option. Das, was ich aus diesem ekelhaften Spiel 2020 gesehen habe, was ich mir dort ähm, Silvester reinziehen musste, ist, dass es echt nicht leicht ist, für Teams mit äh, normalen Offenses, Triple Option Teams in dieser bowl Season zu spielen. Ähm, Air Force hat das dieses Jahr sehr erfolgreich gemacht. Ah, ich gehe mit Air Force. Radiance Technologies Independence Bowl. <lacht> Louisiana äh, Rage and Cajuns gegen die Houston Cougars könnte eigentlich auch sehr, 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 sehr cool werden. Hm. Äh, Louisiana 66 6 gegangen, Houston gegen 7-5. Gegen ähm, die Spread ist 2,5. Houston ist der 2,5 Punkte Favorit. Ich glaube, ich gehe kurz mit Houston. Um ja, ich gehe auch zeigen. mit Houston. Louisiana
0: hat mich dieses Jahr nicht wirklich überzeugt und dann glaube ich einfach, dass Houston das mehr Big-Time-Team ist. <lacht> Zwischen einem 6-6 und einem 7-5-Team. <lacht> der,
1: der Union Home Mortgage Gasparilla-Bow. Um, Wake Forest gegen Missouri. Wake Forest ist 7-5 gegangen, Missouri 6-6. Uh, Spread ist 1,5. Wake Forest ist der 1,5-Punkte-Favorit. Ich gehe mit Wake Forest. Auch aus dem einfachen Grund, dass die mich dieses Jahr mehr überzeugt haben als Missouri. Auf und ab bei Missouri. Äh, Wake Forest zumindest offensiv immer recht äh, anschaulich gewesen dieses Jahr. Ähm, mal schauen, wie sich die wie, das, dieses Spiel ist wieder so eins, wo man dann danach den, den Rekord der Conferences einblenden kann und wieder irgendwelche absurden ähm, Schlussfolgerungen auf nächstes Jahr zieht oder so, äh, irgendwelche Narrative für die Offseason rausziehen kann mit Entweder ist die ACC weiter am, am, am Absterben oder die SEC verliert langsam ihre Prime-Position, wie auch immer. Äh, Wake Forest ist mein Pick.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Ich gehe auch mit Wake Forest.
1: Easy Post Hawaii Bowl, Auch interessant, die fliegen jetzt nach Hawaii. Easy Post ist es einfach so ein Post-it-Note-Hersteller. Das wäre auch sehr witzig. Middle Tennessee äh, gegen San Diego State. Uh, Middle Tennessee ging 7 und 5, genauso wie San Diego State. Die Spread ist 1,5 und San Diego State ist der Favorit. Ich glaube, ja. ich gehe mit San Diego State. Ja,
0: über, ja, ich auch, aber nur weil ich über beide Teams nicht genügend weiß.
1: Ja. Aber San Diego State mir solider vorkam die Saison. Ich glaube, ich habe da ein bisschen mehr Clips gesehen. Quick Lane Bowl. Mexico State gegen Bowling Green. Zwei, 6 Teams, die Spread ist 1,5. Könnte für mich so ein typisches Chaoten-Spiel Chaoten, äh, werden. Mexico State auch schon lange nicht mehr in der Bowl, in der, in den, bei den Bowl Games gesehen, oder? Da können wir doch mal.
0: Bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube schon, ja. Was ist dein Pixel? Ähm, ja, keine Ahnung. Ich gehe mit New Mexico State, aber ich weiß nicht warum.
1: Das letzte Mal 2017. Wenn ich mich. Recht wäre. Äh, auch New Mexico State, einfach. Wo sie das letzte Mal 2017? Bowl Game waren. Der Camellia Bowl. Ähm, Georgia Southern gegen Buffalo. Silvio?
0: Ähm, hier gehe ich mit äh, Georgia Southern. Äh, Georgia Southern hat eine. Der, ich glaube, ähm, Points stärksten ähm, Offensives im College Football. Ich glaube, dass nicht Buffalo da einfach nicht mithalten kann. Das gehe ich mit Georgia Southern.
1: Beide Teams 66, die Spread ist 4,5 und ich gehe auch mit Georgia Southern minus 4,5. Der Surf Pro First Responder Bowl ähm, Memphis gegen Utah State. Wieder zwei 6-6 Teams. Um, die Spread ist 10,5. Memphis ist der 10,5-Punkte-Favorit. Alter.
0: Ich gehe mit Memphis einfach aus Lux und Laune. Same.
1: Äh, Ticket-Smarter Birmingham Bowl. Coastal Carolina gegen East Carolina. Coastal ist der 7,5-Punkte-Underdog und ist 9 und 3 gegangen. East Carolina hat einen besseren Rekord, 7,5, ist aber der 7,5 Punkte Favorit. Wahrscheinlich wegen Coaching Changes und mittlerweile auch Grayson McCall im Transfer Portal bei Coastal Carolina. Ich glaube, das könnte auch der Grund sein, warum ich East Carolina da dieses Jahr vorne sehe, die Pirates.
0: Aber ich habe tatsächlich auch East Carolina genommen, genau wegen den Changes, die du einfach gesagt hast.
1: Ähm, kommen wir mittlerweile mal zu so wieder Big Names. Wir haben hier den Guaranteed Rate Bowl also nicht das ist der Big Name, sondern Wisconsin gegen Oklahoma State. Wisconsin der zweieinhalb Punkte Favorit in der Situation. Die sind 6 und 6 gegangen, Oklahoma State 7 und 5. du darfst.
0: Ja, ich muss erstmal sagen, das ist auch wieder ein Baseballstadionspiel. Um, das wird im Chase Field von den Arizona Diamondbacks gespielt. Im Phoenix und um 4.15 Uhr deutscher Zeit, sprich, das sind Pac 12 After Dark ähm, Dimensionen. Ähm, daher wird das wahrscheinlich ein ziemlich weirdes Spiel. Äh, ich gehe mit äh, Wisconsin. Äh, Grund ist, dass äh, Oklahoma State vor allem die letzten Spiele, der Saison sehr schlecht aussah, haben. Ich glaube, ich meine. Fünf der letzten sieben Spiele verloren. Ähm, also eine ziemlich schlechte Spr ähm Stretch am Ende gehabt. Und zudem äh, Spencer Sanders zum Beispiel. Sp Spencer Sanders oder so heißt er. Ja. Äh, transferred. Ähm, ja, ich glaube, das sind. Äh, Dazu würde ich mit Wisconsin gehen. Und ich hoffe, dass Luke Fickle so vor Ort sein wird und Philongo und einfach diese Philongo-Offensive-Vibes schon mal überschwenken. <lacht> Wie so ein Magier.
1: <lacht> Nur die Aura in Influence schon ist. Ja, das der, der die Air Raid-Aura. Ähm... <lacht> <lacht> um. Keine Ahnung. Ich gehe mit Oklahoma State. Ich habe das Gefühl, dass Oklahoma State in diesen Random Bowl Games immer irgendwie überraschend einen, einen Kaninchen aus dem Hut zieht, wenn wir beim den Magier, <lacht> bei den Magier Bildern bleiben. Um, ja, keine Ahnung. Uh, Oklahoma State plus zweieinhalb. Mein Pick. Military Bowl uh, presented by Paraton. wieder eine. Oh ah, nee, 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 Keine, keine Double Sponsor Action. Uh, wir haben UCF gegen Duke. Uh, UCF ist der 3,5 Punkte für äh, Punkte Favorit sogar, sie sind 9 und 4 gegangen, Duke ist 8 und 4 gegangen ich glaube ich finde Duke mit First-Year-Head-Coach hier einen schönen, einen schönen Sieg oder eine, eine, eine knappe Niederlage könnte man sich, ne eigentlich kann man sich am Sieg gönnen, okay komm Duke plus 3,5 mein Pick
0: Okay, ich gehe mit UCF, ähm, ich glaube UCF ist das bessere Team
1: Kein wilder Take würde ich mal sagen <lacht> ähm, ja. Wir haben Kansas gegen Arkansas äh, im AutoZone Liberty Bowl. 4,5 Punkte ist die Spread. Kansas ist der 4,5 Punkte. Underdog. Ähm, Kansas ist 66 gegen Arkansas ebenfalls. SEC gegen Big 12. Ich glaube, ich gehe mit Arkansas. Auch wenn da DC-Wechsel ist und so weiter und so fort. Aber Kansas auch die Saison, glaube ich, nicht super erfolgreich beendet. Die letzten Spielen
0: Richtig okay, ab. ich gehe mit Kansas einfach für die Storyline oh, so ja. endlich mal wieder Bowl nach 2007 zum letzten Mal oder kann ähm, sein, ja. ja, dann ist das vielleicht die nicere Storyline, klar.
1: Silvio geht mit der Story ähm, San, Diego, San Diego County Credit Union Holiday Bowl, ähm, <lacht> bitte was. Das muss der längste Name sein, also eigentlich müsste man nochmal kurz hier danach ranken, nach Anzahl der Wörter im Namen des, des Bowl Games, aber das ist ja wirklich, ähm, wir haben North Carolina gegen Oregon, die Nummer 15 gerankt sind, äh, beide haben neun Spiele gewonnen, die, äh, die, die Spread ist 9,5 Punkte, Oregon 9,5 Punkte Favorit. Ich glaube, ich gehe trotzdem mit äh, UNC, auch wenn Phil Longo weg ist, habe ich das Gefühl, kann man diese explosive Offense nochmal für ein Jahr carryen und die 9,5 Punkte sind, er, äh, erscheinen mir doch dann relativ viel irgendwie.
0: Ja, das denke ich auch so. Und ich meine, Kenny Dillingham als OC von, von Oregon ist ja auch weg. Ähm, am Ende glaube ich einfach, dass Drake May gut genug Quarterback ist, um die Changes zu machen. Wahrscheinlich das gleiche gilt für Bo Nix, ähm, aber ich glaube, das wird ein ziemlich äh, gutes Matchup tatsächlich. Ähm, und auf das Spiel freue ich mich sehr, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Ich glaube, wir werden hier ein nices ähm, Uniform-Matchup sehen auch.
1: Wir machen weiter mit dem Tax Act Texas Bowl. Äh, der Texas Tech Red Raiders gegen, der o gegen die Omis Rebels. Ähm, 3,5 Punkte Spread. Miss ist der 3,5 Punkte Favorit. Ich Gehe mit OMS. Es ist lieber.
0: Ich, ich gehe auch mit OMS.
1: Wir ziehen das Tempo mal ein bisschen an. Bad Boy, Bad Boy Moas Pinstripe Bowl. <lacht> Syracuse gegen Minnesota. Äh, Minnesota 6,5 Punkte Favorit. Wieder im, im Baseball-Schein, richtig? Pinstripe müsste doch beim, beim Yanks
0: ähm, sein. Ja, genau. Genau, ja. Und das Interessante ist, dass das Spiel einfach schon zwei- oder dreimal hätte stattfinden sollen, dieser Bowl, aber bisher hat es noch nicht funktioniert.
1: Wie, wie meinst du? Hat er hat nicht sogar in der ja, Pandemie... Ich mein, äh, ja, ich meine
0: einmal wegen Corona und dann glaube ich äh, wegen irgendwelchen positiven Tests, glaube ich. irgendwie stimmt.
1: so Aber hatte ich nicht irgendwann schon mal die North Carolina, äh, nicht sogar... Notre Dame in diesen komischen Pinstripe-Uniformen spielen sehen? Oder war das vor Ort?
0: Kann sein, aber ich glaube, das war einfach ein Regular season game dort. Ach so, okay.
1: Äh, ich gehe auf jeden Fall mit Minnesota minus 6,5. Ich glaube, Syracuse ist in den letzten Wochen ziemlich irgendwie auseinandergebrochen. Ähm, Minnesota. Cheese-It, Bowl, whoop, whoop. Oklahoma gegen Florida State, einer der witzigsten Bowl-Games auf Instagram, muss man mal so gesagt haben. Äh, nicht auf Instagram, sondern auf Social Media generell. Ähm, die Spread ist 7,5 Punkte. Florida State auf Nummer 13 gerankt ist der Favorit. Silvio?
0: Übrigens, das, was ich gerade eben gesagt habe, äh, stimmt überhaupt nicht. Ähm, der Pinstripe Bowl, ich habe den gerade vertauscht mit diesem Fenway Bowl, ah, genau. der bei, wo jetzt der Cincinnati, glaube ich, spielt meine ich, weil Pinscrew Bowl war ja auch, die hat die letzten Jahre auch nicht stattgefunden. Da hat ja 2019 hat der Michigan State noch gespielt gegen, ähm, gegen Wake Forest. Also vergiss das, was ich dazu gerade gesagt habe. Übrigens, ähm, Es tut mir leid. Cheese ähm, Bowl, ich gehe mit mit Florida State. Ich glaube, das ist relativ easy. Same.
1: Uh, Valero Alamo. Valero Alamo Bowl. <lacht> Texas gegen Washington, das war ein nicees Uniform-Matchup, was ich letzte Woche schon erwähnt habe. Und aus Pac-12-Homer-Sicht gehe ich mit Washington.
0: Ich gehe tatsächlich mit Texas. Vor oh. zwei Jahren hat äh, Texas dort erst gespielt, im Alabama, Colorado, äh, glaube ich, mit 55 zu irgendwas, aus, zu 23 äh, aus dem Stadion gefegt. Ich tue einfach mal so tun, als würde in die positiven Vibes von vor zwei Jahren aus dem Alamo Ball übergehen in den diesjährigen Editionen. Ah, klar, die
1: bleiben dort so lange, bis das Team wieder dorthin kommt. Ja,
0: genau, das ist. Und negative Vibes bleiben auch immer dort, das ist das Problem.
1: Und ist das nicht sogar so ein Dome? Also, das, das ist auch der Alamo Ball, war doch der Dome, oder? Ja, genau. Genau, die Vibes, Vibes, wie alle wissen, gehen ja sozusagen über die Zeit nach oben, aber können halt im Alabama-Bowl nicht nach oben entweichen. Äh, deswegen sie im Stadion bleiben. Äh, weiter im Text, Dukes Mayo-Bowl, Maryland gegen NC State. Zweieinhalb Punkte ist die Spread. NC State hat zweieinhalb Punkte Underdog. Ich glaube, ich muss hier einfach mit NC State gehen, weil ich sie vor der Saison so hochgehalten hatte und dann eine, die hatten dann eine ganz okaye Saison. Uh, und ich, jetzt bin ich hier auch für das Bowgen auf der Seite der, des Wolfpack.
0: Okay, ja, ich gehe in die andere Richtung mit Maryland. Ich meine, Devin Leary ist ja auch weg. Ähm, daher äh, gehe ich mit, mit Maryland. Tony
1: the, Tony the Tiger Sun Bowl, uh, Pitt gegen UCLA. UCLA mittlerweile auf 18 gerankt. Uh, sind auch dreieinhalb Punkte Favorit. Ich glaube, Chip Kelly macht hier noch einmal... Uh, wirkt noch einmal Wunder und holt sich den Win im Sun Ja,
0: äh, sehe ich genauso. Ich gehe auch mit UCLA.
1: Texas-Layer Gator Bowl, Notre Dame gegen South Carolina.
0: Das könnte auch ein gutes Spiel werden. Ähm, South Carolina trendet hoch ähm, und Notre Dame auch. Ähm, gefällt mir sehr das Spiel. Ich gehe mit Notre Dame, aber ja. es wird mich nicht überraschen, wenn Spencer Rattler und South Carolina einfach hier ähm, gewinnen. Ja, deswegen gehe ich auch
1: mit South Carolina. Ich glaube, man hat da die SEC-Saison einfach äh, ziemlich stark beendet. Ähm, und wenn man diese Vibes mitnimmt, glaube ich, kann man auch gegen Notre Dame eine sehr gute Performance abliefern. Auch wieder hier in irgendwie eine, eine Teamkombination, die man irgendwie nicht so häufig sieht. Mittlerweile ist übrigens Notre Dame an 21, South Carolina an 19 gerankt. Der Barstool Sports Arizona Bowl äh, mit Ohio gegen Wyoming. Wyoming ist der dreieinhalb Punkte Underdog. Ähm,
0: also, ich gehe mit Ohio. Interessant
1: Ach. hier übrigens äh, für alle kostenlos empfangbar. Barstool Sports, dieser Comedy-Sports-Blog, hat jetzt einen eigenen Streaming-Service, wo man gratis äh, dieses Spiel anschauen kann. Ähm, am 30. 10.30 Uhr abends. Äh, ich gehe mit Ohio auch. Capital One Orange Bowl, zwei orange Teams, äh, spielen um eine Trophäe, gefüllt mit Orangen. Die Kurzzusammenfassung, 6 Tennessee gegen sieben Clemson. Äh, die Spread ist 4,5. Clemson, der 4,5 Punkte Favorit. Bah, man, nee. Ich gehe mit Tennessee auch für die Story. Ähm, DJ Uangela late transferred, Kate Klapnick. Es sah jetzt auch nicht so super aus äh, die Saison über und ich glaube auch im, am Ende hat es mich im acc Championship auch, auch nicht so richtig äh, überzeugt, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen, Tennessee hat mir, glaube ich, die Saison über dann trotzdem besser gefallen.
0: Okay, ja, ich gehe mit Clemson. Ähm, <lacht> ich meine, Cedric Tillman sitzt aus und ähm, Hanton Hooker äh, ist ja sowieso verletzt. Alex Golesh, der OC, ist weg, der jetzt zu USF geht. Ähm, ich glaube, Clemson hat das Problem, dass in der Defense eventuell noch einige Out-Opten, zum Beispiel äh, Brian Preasy, Miles Murphy, also wirklich die guten Spieler. Ähm, aber ich gehe am Ende äh, mit, mit Clemson. Es war dann vielleicht auch die Performance im, im ACC Championship Game, die mich dann doch überrascht hat, ja. weshalb ich jetzt mit Clemson gehe.
1: Hatte übrigens äh, die performance für Tausch kick sah im ACC-Championship nicht schlecht aus. Äh, hatte dann einfach nur noch die äh, nicht so guten Games im Hinterkopf, die äh, darum gespucht sind. Äh, allstate Sugar Bowl. Ah, warte, Silvio. Jetzt ist gerade wieder die Frage, ist, bin ich vielleicht zu schnell gewesen? Ich glaube, wir setzen die ähm, New Year's Hicks noch nochmal aus, weil das die eine eigene Episode wird. New Year Six und Playoff Games. Okay. Haben wir sonst nur einzeln gemacht. Können wir machen. Okay. Orange Bowl, Sugar Bowl. Deswegen, ähm, der Trans Perfect Music City Bowl. <lacht> Iowa gegen Kentucky. Eieieiei. Absolutes games. Shit Matchup. Ab Absolute. Und
0: einfach für die Vibes, einfach für die Vibes gehe ich mit Iowa. Ich bin einfach. Ich will wissen, mal kurz, was das Over Under in dem Spiel ist. Äh. <lacht> 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 uh, 31. Oh 31,5. Das <lacht> ist ja weniger als beim, äh, ja, beim Army-Navy-Game. Army -Game. Wo, ich Wo du übrigens absolut, äh, zerstört wurde, oder? absolut zerstört wurde. In Regular Time war das ja mehr wie durch. Und dann einfach Overtime versauen sie es. Richtiger
1: Shit. Naja, äh, ich gehe für die absoluten Vibes mit Kentucky. Dann kann Iowa nochmal die Entscheidung überdenken, ähm, Familienangehörige in Position zu lassen, die ihnen die ihren Fähigkeiten nicht gerecht werden. Ähm, Relia Quest Bowl, ähm, Mississippi State gegen Illinois. Wir können jetzt State, eigentlich nicht äh, gegen Mississippi State nee. gehen. Ich könnte mir übrigens auch hier hingehen nochmal vorstellen. Ah, ich weiß nicht. In, bei, auf dem Campus von Virginia wurde ja, war ja so, ähm, so eine Schießerei- slash Amok-Situation. Weswegen, hm. ich glaube, Virginia gegen Virginia Tech, die ist ja sogar gecancelt worden, wenn ich mich nicht recht entsinne.
0: Ja, die letzten Spiele wurden da alle abgesagt und dann wurde, ähm, haben die ihre Eligibility noch ein Jahr bekommen, die Spieler. Achso, denkst du, das Spiel wird abgesagt?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sowas passiert. Auf der anderen Seite könnte das vielleicht auch so ein, nochmal so ein Mike Leach Remembrance Game werden, oder? dass man sich sozusagen nochmal rallied. Aber ja,
0: genau, das würde ich sogar eher denken, weil ich denke nicht, dass Mike Leach hätte gewollt, ja, das dass das Spiel abgesagt hätte.
1: Äh, also beide mit, aus Solidarität einfach mit Mississippi State äh, und dann haben wir noch einmal Cotton, den wir skippen. Citrus Rose. Citrus, warte
0: mal. Ja, Citrus Bowl müssen wir nehmen. Genau. Das ist der letzte Pick.
1: Uh, Cheese it citrus Bowl, der
0: zweite Cheese it ball uh,
1: Nummer 17 LSU gegen Purdue, Spread ist 5,5 LSU ist der 5,5-Punkte-Favorit Was sagst du?
0: Ja, ich gehe geh hier mit LSU ich glaube einfach auch mit dem Head-Coaching-Wechsel bei Purdue Hat Ja, es ist der, der sichere Pick,
1: Pick. Ja. Uh, Weitere ha, Das ist natürlich krass Weitere, weitere Picks kann man äh, locken wir dann ein, wenn wir über die äh, New Six und die Playoffs sprechen ähm, was wir in der nächsten Episode machen, die Frage ist nur gerade da werdet ihr nächste Woche oder auf unseren Social Media Kanälen sehen, vielleicht machen wir nächste Woche mal eine kleine Weihnachtspause ähm, und melden uns dann am 28. wieder, da müssen wir nochmal die Termine absprechen, ja?
0: Ähm, ich würde noch kurz einen Pick ändern okay, ähm und zwar den Western-Kentucky-Pick, weil ich sehe hier gerade Breaking News auf Twitter, dass Western-Kentucky-Standout-Quarterback Austin Reed, who entered the transfer portal last week, has informed the WKU staff that he's decided to stay at Western-Kentucky instead of transferring. Das heißt, du gehst zurück also zu
1: Western-Kentucky plus zweieinhalb gegen South Alabama? Okay, ich bleibe bei South Alabama, auf jeden Fall Trotz. Äh, gut, dann beenden wir die Episode hier, also wir hören. sind einmal ganz gut durchgekommen, wie gesagt, bleibt, äh, folgt uns auf Instagram, Podcast, folgt uns auf Twitter, Jimmy Pod. da werdet ihr geupdatet, wie unsere Terminsituation über Weihnachten aussieht, das wollen wir jetzt mal demnächst besprechen, so dass wir euch dann sagen können, wann die nächste Episode kommt, äh, auf jeden Fall vor dem Playoff, so dass ihr uns da nochmal, dass die ganze Situation previewen, hören werdet, ähm, Dazu wird wahrscheinlich auch nochmal ein Fragenaufruf gestartet. Also folgt uns auf jeden Fall auf Social Media, damit ihr da die Fragen einsenden könnt zu Playoffs und ah, New Essex. Bis zu diesem unbestimmten nächsten Zeitpunkt verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis dahin. Ciao!